0: En podcast fra E24.
1: Norges bank overrasket de fleste med nok en renteheving. Nå skal lommeboka få kjørt seg neste år. Og rentekuttene vil ha ventet på seg. Men kan vi i det minste få en sterkere krone? Kari Dua Andresen, sjeføkonom i Akershus Eindom. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Vi kommer rätt ned fra VGTV-sendingen om renteannonseringen fra Norges Bank, og jammen ble det litt å snakke om i dag.
0: Det gjorde det. Det kom en iskall julegave fra Sentralbanken i form av en renteheving. Det hadde jo ingen av de norske analytikerne trodd, mens en del internasjonale analytikere hade ventet det. Men for et samlet norsk analytikerkorps så kom dette som en overraskelse.
1: Og markedet hade jo også priset inn at det var overveiende sannsynlig at det ikke ble en renteheving i dag. Vad tänker du da om klokskapen i det som skjedde?
0: Ja, altså, min personlige mening er at ikke de burde gjort det. Eh, men jeg ville jo ikke hevet renta kanskje etter sommeren, og det er jo et, et annet syn enn det centralbanken har åpenbart, men jeg tror at dette begynner å smerte ganske mye for norske husholdninger og bedrifter, og så tar det jo ganske lang tid før man ser full effekt på økonomien. Norges Bank har jo beregnet det til etter tre år fra man endrer renta til du ser full effekt. Og Norges Bank er jo også helt åpen på at de er de usikre på hvor hardt dette rammer norsk økonomi. Men begrunnelsen til Norges Bank var jo at de ønsker å være sikre på at kostnadsveksten kommer ned. Og de pekte jo da på en prisvekst som fortsatt er høy, og en kronekurs som har vært svakere enn ventet, og det trekker jo da i retning av høyere importert prisvekst framover enn det de hadde sett for sig. Så man kan jo forstå begrunnelsen, men man såg jo da også på pressekonferansen hvordan sentralbanksjefen åpner med, å forklare hvorfor de må gjøre dette här mot folk.
1: Hun opplever åpenbart selv at hun har en forklaringsutfordring i det meste.
0: Definitivt, fordi att når man snakker med folk og småbedrifter, så har de allerede fått betydelig økte utgifter, og att man ska få noe på toppen av dette kan nok føles ganske uforståelig og urettferdig.
1: Og en vesentlig årsak også til at forventningen hos så mange var uendret rente i dag, var jo at vi har fått en god del makrotall som har vært på den svake siden. Vi har fått en regional nettverksrapport som også var svak, og som viste at særlig næringer som bygg og anlegg og varehandel sliter allerede. Og så fick vi også da inn ferske konsumpristall, i begynnelsen av denne uken, som var litt svakere når vi ser på det som er såkalt kjerneinflasjon enn det Norges Bank hadde ventet. Vi fikk prisvekst på eh, strøm og avgifter på 5,8 prosent, mens Norges Banks forventning for de tallene det lå på 6,1. og Da var det mange som følte at nå begynte å bli hogget i sten, at renten skulle være uendret. Men du kan jo se det på andre måten også, som Norges bankvektlegger i dag, at vi har nå sett at kronen er veldig svak. Kronen er svekket 12 prosent mot euron så langt i år. 11 prosent mot dollaren. Nå endrer det seg litt i dag da. Og at altså 5,8 prosent i kjerneinflasjon fortsatt er skyhøyt over målet på to. Ja.
0: Ja da, absolutt. Og man var kanskje, eller åpenbart for kjapt med å trekke den konklusjonen at det nå svekker norsk økonomi seg raskere enn ventet, og da taler det også for lavere kostnadspress fremover, så kanske trenger ikke centralbanken den siste rentehevingen. Den vurderingen var åpenbart ikke Norges Bank enig i. Eh. Og forventningene til Norges Bank har jo forandret seg veldig mye de siste ukene etter vi har fått en blandet bagg, kan vi vel se si, med økonomiske nøkkeltall. Og da vi fikk nasjonalregnskapstallene for tredje kvartal, så kunde man lese ut derfra at kostnadspresse i økonomien er betydelig fortsatt så det, var, det trekker jo egentlig i retning av høyere rente og det, dette du nevner også med norsk kroner som da har vært betydelig svakere enn ventet trekker jo også i retning av høyere rente og det var jo disse faktorene de trakk fram i dag så, men det norske analytikere har Bitt seg merke i når de da forventet uendret rente i dag er jo nettopp det at norsk ekonomi nå ser ut til å kjøle seg ned raskere enn det sentralbanken trodde. Og hvis man ser på denne rapporten til regionalt nettverk så er det egentlig bare innenfor olje og gass det nå fortsatt går bra, mens alle de andre næringene opplever en svakere utvikling og forventer en enda dårligere utvikling på nyåret. Så, eh, som du sier, det går dårlig i bygg og anlegg. Der er det jo recessjon allerede. Varehandelen oppgir at de opplever nedgang i aktiviteten og venter en forverring. Innenfor industrien er det ganske så flatt. Innenfor tjenestesektoren så begynner man å nedjustere forventningene ganske så betraktelig. Så det gjør jo at den videre utviklingen kanskje bidrar til mindre kostnadspress enn det vi har hatt så langt. Men Norges Bank var åpenbart ikke trygg på disse mekanismene.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Det er jo oppmatt også at Norges Bank håper vel at den såkalte rentedifferansen da, kan jobbe mer eh, for de fremover i tid, altså ut fra teorien at når du har en høyere rente, så vil i utgangspunktet kronen være litt sterkere enn den ellers ville vært, og vi ser jo at kronen styrker seg ganske raskt ti øre mot euro for eksempel i dag. Men det er vel litt farlig å, å, å lene seg for mye på dette, for det er veldig mye annet som også påvirker kronekursen.
0: Definitivt. Og, og ti øre mot euro var egentlig det, gitt at de norske kroner har svekket seg så mye som de har gjort de siste to årene. Og det er også et stort spørsmål om dette er en varig styrking av norske kroner, eller om den vil svekke seg igjen. Fordi det vi har sett tidligere i år er nettopp at når Norges Bank da har vært overraskende aggressive i sin kommunikasjon, så har norske kroner styrket seg umiddelbart. Men så skjer det noe annet internasjonalt som gjør at krona svekker seg igjen. Og det er disse internasjonale, veldig betydelige stemningsskiftene som da har bidratt til å svekke krona igjen etterpå. Og det har jo vært en flykt til trygge havner, og da er man ikke så interessert i disse små illekvide valutaene som norske kroner og svenske kroner er. Men norske har jo da svekket seg enda mer enn den svenske, fordi vi har jo oljeprisen i tillegg som også har falt tilbake og bidra til å svekke den norske krona. Og når du har ett usikkert internasjonalt risikosentiment og en oljepris som faller, da er det extremt vanskelig for den norske centralbanken å gjøre noe med det, og man ser att den effekten det har med økt rente, den er väldigt flyktig.
1: Men kan det kan jo være at, at effekten kan bli mer potagelig neste år hvis, hvis da disse signalene vi nå begynner å få fra særlig den amerikanske og europeiske sentralbanken blir tydeligere. Altså, så sent som eh, i går, onsdag, så annonserte jo den amerikanske centralbanken Fed at eh, renten den skal ned neste år, og kanske får vi tre rentekutt slik den ser det markedet selv, forventer jo opp til fem rentekutt fra, fra Fed neste år. Kan det da i hvert fall på margin bidra? Litt.
0: Ja, definitivt. Og alt annet likt så bidrar jo rentedifferansen med sitt uansett, men så har man bara andre krefter som kommer og overskygger den effekten. Og jeg tror du har helt rett i det. Kan godt henne krona styrker seg til neste år, særlig hvis disse sentralbankene klarer å styre in det kunststykke som en myk landing faktisk er. Da tror jeg at risikosentimentet internasjonalt blir langt bedre, noe som vanligvis er bra for disse små illikvide valutene. Det betyr også at norske kroner kan styrke seg igjen. Hvis det blir et generelt mindre usikkerhet og kanskje bedre utsikter for olje så kan jo det styrke oljeprisen, som også kan bidra til å styrke krona. Så hvis vi får en myk landing, så tror jeg det er gode utsikter for at krona kan styrke seg i 2024.
1: Som vi snakket en del om oppe i VGTV-studio i sted, også eh, Kari Duandresen, så eh, er det som samtidig at det er en kraftig tidsforsinkelse på effekten av de rente-tv-inne fra Norges Bank. Og nå, vi har vi altså fått 14, eh, og du nevner at altså, den fulle effekten, det tar det faktisk år før kommer, men selv det som ankommer eh, norske boliglånskunders nettbank er godt forsinket. Det er to varslingsfrist, og så tar det enda lengre tid før det vises helt på låneforfallet. Så septemberhevingen til Norges Bank, den slår fullt ut inn på låneforfallet nå, midt i julerøsje mens vi sitter her, og så kommer da neste å slå først inn ordentlig i februar-mars, eh, og gjør at folk får det enda tøffere. Mm. Er det en fare for at, eh, at vi da kan begynne å styre mot mye mer resesjon som blir mer åpenbar etter hvert, og at eh, Norges Bank tar en litt, eh, litt skummel risiko å heve nå?
0: Ja, og, og Norges Bank sier jo også det at uh, det kan hende renta virker hardere på norsk økonomi enn det de nå legger til grunn. Altså at uh, husholdninger vil stramme mer in på forbruket, og bedriftene stramme mer in på sine investeringer enn det de nå antar. Og i så fall så vil vi nok også da kunne se at renta kommer raskere ned enn det Norges Bank varsler. Uh, og det er jo nettopp sånn at uh, det å få til en myk landing, det, det er... Uh, det är ett konststycke. Det har inte skett så väldigt ofta. Eh, så visst ni de får det till så ska vi alle applådera det. Eh faran är ju att när man først börjar att hålla lite tillbaka och ekonomin börjar att svekka sig så kan det få en egen dynamik som gör att det går raskare än förutsett och att arbetslösheten plötsligt börjar att stige mer och fortare än det centralbanken har sett för sig. Så jag har ju varit lite skeptisk till denne videre renteoppgangen etter sommeren for jeg tror egentlig at det er nok, og har vært nok en stund, men fordi det tar tid för den fulle effekten slår ut, så, så, så vet man ikke det helt, og Norges Bank har ikke hatt den tålmodigheten og den tryggheten, men ønsker å forvisse sig om at inflasjonen kommer ned. Og det är også en ting jeg har påpekt, både i forhold til sentralbanken i Norge och i USA, at dessverre så er det nok sånn nå at sentralbankene tar i heller for mye enn for lite. Fordi dette det er egentlig syretesten på om inflationsjonstyringen funker. Vi har at inflationsjonstyringe cirka 20år og aldre hat så høj prisvæksst for. Så dette er en test på om det regime vi håer oss med. Faisk er effektivt. O derfor så tror jeg, at de heller vil være på den sikere siden og riikere og offerre n no enn det motsatte.
1: Ja, og det er vel også med pandemien i, i bakspeilet, så er, er vel det litt viktig kanske for å forstå centralbankens tankegang. Altså, rentene ble dunket ned i 0 og så gar minus i en land, under pandemien, og særlig med etterpå klokskapens klare briller, så var det for mye. Eh, og, og kan det være at det store narrativet rett og slett er at sentralbankene våger ikke mer enn å overdrive litt nå den motsatte veien for å verkligen bli kvitt det de själva bidrott till att skapa en inflationssnöboll?
0: Ja, eh denna löns och prisspiralen som de är bekymrade för, den måste de försöka och ta liv i. Eh det är det de då gör idag med att sätta upp ränta, att vi ikke försöka och säkra att ikke denna kostnads- och prisspiralen får lov till att leva vidare, men att man nå strammer så mycket till att man må rett og slett knipe igjen på konsum og investeringer så det er meningen at detta skal gjøre vondt
1: men altså ledigheten det har vært norsk økonomis lyspunkt i år og stadig er den usødvanlig lav historisk men så vet vi at bygg og anlegg, varehandel som allerede sliter på grund av 13 rentevinger og får den en 14 der jobber det veldig mange mennesker er det en fare her for at vi får en sånn heis opp i ledigheten på et tidspunkt?
0: Ja, vi ser ju i den branschen hvor jag sitter och jobbar med egendom så er vi ganske tätt på bygg och anlägg och där er det väldigt mange som er bekymrade nu. men eh förlöpy så håller dessa bedrifterna på arbetskraften för att de hade under pandemin väldigt stora problemer med att få tag i kvalificerad arbeidskraft. Och det har de friskt i minne och därför så håller de på denne og denne den arbetskraften och den arbetskraften den förlanger också en ganske hög löneväxt som all andra för. Så det betyder att marginerna och lönsamheten till disse bedrifter blir extremt ansträngt. Då vi ser ju att projekter sätts på vänt. Så så frågste då hur länge man klarer och håller ut med denne situation før man faktisk blir nödd till att börja säga si upp folk. Eh hvis vi kommer till ett punkt då det då liksom rakner lite för fler samtidigt så kan man ju nettop se att arbetslösheten då stiger raskare än man hade sett för sig.
1: La meg der også spørre om dette med nyboligsalget som allerede har falt noe voldsomt i gangsettingen, da, og byggingen av nyboliger er veldig lav. Men på så har de holdt overraskende god stand så langt. Tror du dette kan å, denne extra rentehevingen som mange ikke så for seg kan, kan begynne å virkelig utfordre også bruktboligprisene?
0: Ja, jeg tror det er grunn til å vente en videre oppbremsing i bruktboligpriser nå men, men jag tror ikke man ska se for seg noe stort krakk. Da må i så fall arbeidsmarkedet svekke sig mye mer. Det har man jo sett litt sånn over tid at hvis arbeidsledigheten stiger mye, da begynner boligmarkedet også å slite, for da mister folk jobben og så har de ikke råd til å betjene boliglånet lenger. Nå som de fleste har jobb og hatt en ganske hyggelig lønnsvekst i år, får det antagelig også til neste år, så klarer man å betene boliglånet, men man strammer inn på andre ting. Så da blir det spennende er hvor mye strammer folk in. og det er jo veldig mange som har mye lån, og de har disse som også har mye lån har i stor grad brukt opp de extra sparepengene fra pandemien, så det er liksom først nå det begynner å røyne på, så 2024 blir ett veldig spennende år.
1: Og Norges Bank selv formidler i dag da at de ser for seg at renten nå skal holdes i ro utover neste år, og at første eventuelle rentekutt kommer mer mot slutten av året høsten, eller Kanske da som en tidlig såkalt julegave i 2024. Vad tänker du om renteplanen fremover nå?
0: Nei, jeg... Uh at vi skulle få noen rentekutt før høsten er kanskje litt for tidlig, fordi man har jo sett at ting tar tid. Det tar tid før arbeidsmarkedet begynner å svekke sig mer, och man blir kanske overrasket også over hvor godt norske husholdninger har holdt stand i forhold til forbruk, og hvor bra boligmarkedet tross alt har gått, som du sier. Så jeg tror nok det tar en viss tid før vi vil se en mer betydlig svekkelse av norsk økonomi, men det som ofte skjer er jo at når den først kommer, så kommer den også fortere enn man har sett for sig. Så kan godt henne at ikke vi får det første rentekuttet før mot slutten av inneværende år, men så vil jeg tenkte at det, det ikke er usannsynlig at de neste rentekuttene kan komme raskere enn centralbanken har sett for sig.:
1: Men det blir vel neppe like langt ned som det har blitt opp for å si det sånn. Hvor mange kutter er det realistisk å se for seg inni 2025 også? Også med store forbehold. Det er fryktelig vanskelig når vi begynner å komme langt ut i tid og, og, og si noe veldig presist. Men, men ser du for deg at Norges Bank skal ned til uh, mer totall, altså vi er på 4,5 prosent nå?
0: Altså det de regner med som en nøytral styringsrente for norsk økonomi ligger kanskje sånn på 1,5-1,75 opp mot uh, 2 prosent lite avhängigt av vad man antar är den neutrala realräntan och så ska man ju lägga där 2 inflation på toppen av det så får man ni bor, och så ska du dra ifrån 30 punkter för styrräntan. Sånn si det är lite sånt tekniskt centralbanken räknar på detta. Antaglis så är en neutral styrränta ett lands det mellan 1,5 och 2 för att säga det lite sån överordnat och där är vi ju ett gott stycke undan det. Så frågeställan är hur raskt kommer vi egentligen dit? Eh da då vill utvecklingen i norsk ekonomi vara helt avgörande. Er det sånn at inflasjonen kommer raskere ned, så kan renta også kommer raskere ned. Får vi en hard landing i norsk ekonomi så kommer også renta raskere ned, men det siste er jo ingenting å ønske seg, egentlig.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Overdraft fees are just the worst. Get up to $200 in fee-free overdraft with a chime-checking account. Sign up today at chime.com goals24. Banking services and debit card provided by the BankCorp Bank NA or Stripe Bank NA, members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply.
1: Og eh, inflasjon. Stadig tallet vi bør følge med Argus-øyene inni neste år kanskje, og sammen med kronen er det de det som vil styre også Norges Bank i stor grad vel?
0: Ja, inflasjonen er jokeren rett og slett. Men det er klart det er en balansegang mellom utviklingen i prisvekst og utviklingen i arbeidsmarkedet, litt sånn overordnet. Så det er klart hvis man ser at prisveksten ikke kommer ned, men arbeidsledigheten stiger voldsomt, altså noe som ligner mer på et stagflasjonsscenario, da blir det jo veldig spennende å se hva Norges Bank faktisk gjør. Men, men enn så lenge så har... Hovedfokuset til Norges Bank, hvert prisveksten, den skal ned litt sånn koste hva det koster vil, og det tror jeg vel kanske blir refrenget også fremover.
1: Og så var det en del som, som slo fast nesten med to streker under at rentetoppen alt kom i, i september. Eh, nå har vi 4,5 prosent. Eh, Norges Bank understreker også i dag at skulle kronen svekke seg videre, Inflasjonen holder seg høyere enn ventet Så vil det ikke utelukke flere Rentehevinger heller
0: Nei, de kan ikke utelukke det, og det, de, vil, de, de sier alltid litt sånn på den ene og på den andre siden. De sier også at antagelig så er vi nok nå rundt nivåer for renta som er høyt nok for å få ned prisveksten. Og så er det jo sånn at man må se dette litt an. Selvfølgelig, hvis det skulle skje et eller annet som gjør at norske kroner svekker sig betydelig, og det gir utsikter til vesentlig høyere importert prisvekst, så kan vi kanske få en renteheving til. Men jeg börra tänka att också centralbanken ser för sig att dette kanske håller så då tror jag i alla fall den överraskelsen ska vara ganska betydlig en ett annat grepp det eventuellt kan göra är ju si att säga att då ska vi hålla renta på detta nivå ett litet längre än vi hade sett för oss
1: ja och som du var inne på så är det ju också ingen garanti for at kronen skal holde seg mye sterkere uansett omtrent hvor mange rentehevinger i Norges Bank foretar seg, fordi det er så mye annet som påvirker og blant annet da også makroøkonomien ute hos handelspartnerne våre.
0: Ja, og nå sier jo FED og ECB, FED har kanske vært enda tydeligere da, på att de er antagelig ferdige med å heve renta, og at den neste trekk fra dem blir ett kutt. Men i USA så har man jo også sett en mye tydeligere nedgang i prisvekst. Vi har ikke hatt den samme nedgangen här. FED har jo også vært mye raskere på avtrekkeren i forhold til å sette renta opp. Så sånn så har Fed vært enda mer aggressive enn Norges Bank, og kanskje fått veldig mye liksom, effekt ut av det. Da. Men vi har denne krona å slite med, øh, som gjør at det trekker opp importert prisvekst, og det blir väldigt viktig fremover. Men jeg håper og tror at 2024 blir ett år hvor internasjonalt sentiment kanske kan roe seg ned litt, ikke være like nervøs, og da kan det ge rum for at krona kan styrke sig fra disse veldig svake nivåene.
1: Men for folk flest, tre av fire har boliglån, nesten alla har flytende rente, så er det vel bare å være forberedt nå på at 2024 blir skikkelig tøft for lommeboka. Lønnsoppgjør er ikke avklart. Vi kan jo håpe at ø, inflasjonen ikke spiser opp ø, lønnsøkningene neste år, fordi den tross alt demper seg noe over tid nå. Men det blir økte boliglånsutgifter også neste år.
0: Det blir økte boliglånsutgifter, og vi har allerede en ganske høy belastning fra det boliglånet. Hvis man ser på renter og avdrag, så, så spiser det mer av en gjennomsnittsinntekt nå enn det det gjorde på 80-tallet. Så dette er tøft for folk allerede, og vi kommer til å ha høye renter til neste år også, nesten uansett. Kanskje med mindre man skulle få litt sånn type Ragnarokk i norsk og internasjonal økonomi. Da kan renta komme mye och fort ned, sånn som vi så i 2008 eller att man har bommat på inflationen så sånn att det plötsligt visste sig att det på kostnader inte var så stort men det sista tror jag är relativt osannsynligt. Eh så vi må nog leva med högre räntor genom 2024 och så altså kan man hope på eh ett rentekutt efter sommaren
1: kanske. Men det er vel all grunn til å oppfordre alle til å holde på lommeboka in i et år hvor SSB alt før dagens grunngjøring beregnet at rentebelastningen neste år blir den hardeste på over 30 år, og vi ser altså at fra 2021 til 2023 så har folks renteutgifter mer enn doblet seg. Vi snakker i snitt om godt over 40 000 kroner per lån.
0: Ja, og det er jo veldig betydelig, og det er jo mer enn det man har fått i lønnsvekst. Det er jo litt av hensikten også, at man ska dempe norsk økonomi. Og med å dempe norsk økonomi, så, så mener man jo egentlig at nå skal vi gjøre det vanskeligere for husholdninger og bedrifter å gjøre det de har lyst til. Så vi må stramme inn på konsum, og vi må stramme inn på investeringer for at prisveksten ska komme ned. Og i forhold til lønnsvekst neste år, så vil jo det avgjørende være vad klarer bedriftene? Klarer de en lønnsvekst? På over 5%. Ja, i så fall så, så må de kanske sette opp priserne sine, men da er det ikke sikkert de får solgt varene sine, så det her er det veldig mange interessante problemstillinger, men Norges Bank tror som sagt på en myk landing, så får vi se hvordan det går.
1: Og lett er det ikke å sette en, en rente for hele Kongerike heller, når vi ser at uh, Sør-Vestlandet stadig uh, går ganske godt, også i regionalt uh, nettverksrapporten, uh, mens inlandet Røndelag og andre regioner, alt er nede i en skikkelig kjølig periode.
0: Ja, olje og gass går så remmer og tøy håller, men det er, også, det er blant annet fordi energiprisene er høye, men også på grund av denne oljeskattepakka, som har gjort at investeringer har blitt trukket fram. Så det er også for så vidt nå over de nærmeste årene, mens andre sektorer allerede sliter ganske tungt, så dette blir veldig spennende.
1: Kari Duandresen, tusen takk for at du kom hit til E24-pådenen.
0: Tusen takk og riktig god
1: jul. God jul. Produsent her i dag er mange. Antonsen, jeg heter Sindre Heidal. Neste uke får vi en episode med en NO orchefen som også ser inn i året og via ja, vi kommer også litt innom rente i den episoden.